0: Herzlich Willkommen zum Wachstumskatalysator, dem Podcast für Dein persönliches Wachstum. Hallo liebe Podcast-Freunde, frisch aus der Sommerpause melde ich mich zurück mit einer neuen Episode des Wachstumskatalysators und dieses Mal gibt es wieder ein Interview. Dieses Mal aber ein ganz spezielles Interview, denn nicht ich habe mich aufgemacht, jemanden zu interviewen, sondern jemand hat sich aufgemacht, um mich zu interviewen. In der Tat war das ein Doppelinterview von mir und Erwin Schwind. Den hatte ich ja in einem der letzten Episoden mal interviewt zum Thema geistlichem Wachstum. Und Erwin ließ es sich nicht nehmen, mich ebenfalls zu interviewen, nämlich für seinen Podcast. Ja, das ist der Leitkunst-Podcast. Und hier geht es speziell um das Thema Leitung. Und in dem Interview mit mir ging es um viele Dinge, primär aber gerade um die Frage des Mentorings. Und bevor noch der Leitkunst-Podcast veröffentlicht wird, der wartet nämlich noch auf Veröffentlichung, gebe ich euch hier im Sinne einer Preview das Interview von Erwin und mir. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Dieses Interviews.
1: Ja, herzlich willkommen liebe Zuhörer zum Leitkunst-Podcast zur nächsten Folge. Heute bin ich, Erwin Schwind, ähm, nicht mit dem André zusammen, sondern ich sitze hier mit Markus Schmidt. Ähm, Markus ist Gründer und Pastor in Hannover, in der Gemeinde 316 und ja Markus, vielleicht erzählst du einfach ein bisschen was über dich, damit die Zuhörer dich etwas näher kennenlernen.
0: Ja, erstmal schön, hier im Podcast zu sein. Mein Name hast du schon verraten, Markus Schmidt, Pastor von 316 in Hannover. Mit der Gemeinde haben wir vor sieben Jahren angefangen. Ich muss gestehen, ich bin so ein kleines Gründer, naturell. Das ist die dritte Gemeinde, die wir gründen. Und wenn ich wir sage, dann impliziert das meine Frau. Sie ist seit mhm. fast 20 Jahren mit Judith verheiratet. Wir haben vier Kinder zwischen drei und zehn Jahren. Alles Jungs. Wow. Und äh, genau, und das prägt prägt unser Leben auf mm. jeden Fall. Also Gemeinde, Gemeindegründung ähm, und die Familie. Für so viel mehr bleibt dann eigentlich gar nicht äh, Zeit. Leidenschaftlicher Fan von Hannover 96, was mm. in Tagen wie diesen extrem schmerzhaft ist, da wir mal wieder äh, in die zweite Liga abgestiegen sind. Ja.
1: Ja. Ich bin Köln-Fan, wir sind gerade mal wieder aufgestiegen, aber <lacht> wer weiß, <für lacht> wie lange das hält. Also. Ja.
0: Vielleicht sehen wir uns in der einen oder anderen Liga <lacht> ja, mal ja. wieder.
1: Okay, das bedeutet, wenn du mal nicht an, an oder in der Kirche arbeitest und in der Familie bist, gibt es, gibt es noch Zeit für etwas anderes und wenn ja, was machst du sonst gerne?
0: Ja, ich treibe tatsächlich gerne Sport, wobei ich das äh, aufgrund der wenigen Zeit äh, ritualisiert habe. Also dass ich morgens, ist also Teil meiner, meiner Ausrichtung morgens, äh, einer Zeit, ich mir da meiner Morgenroutine, wie ich es nenne, äh, dass ich da laufen gehe, ein bisschen Workout mache. Mhm. Und äh, dann und wann eben vielleicht zum Fußball gehe, in der Theorie auch ab und zu Fußball spiele, aber de facto ist das ja in den letzten Monaten gar nicht mehr vorgekommen. Okay. Ich sage jetzt nicht, ob die Familie oder die Gemeinde so viel von mir fordert <lacht> oder ich das einfach nicht gebacken bekomme, aber <lacht> das wäre da theoretisch noch da. Und ich gehe gerne in die Sauna. Okay. Ähm, mal auch den ganzen Tag. Das ja. ist mein Raum für Entspannung.
1: Schön. Ja, du hast schon gesagt, du hast äh, bereits drei Gemeinden gegründet. Da stelle ich mir natürlich die Frage... Ähm, woran liegt das? Äh, hältst du es einfach nicht länger aus in einer Gemeinde?
0: Ja, ich würde es aushalten, denn die Gemeinde hält es nicht so lange mir ah, okay. aus. Nein, das ist, äh, das ist nicht der Fall. Also ich habe schon ein ganz großes Herz für Gemeindegründung. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das ist äh, nach wie vor die beste Art und Weise zu evangelisieren, mhm. äh, unser, unser Land äh, zu verändern. Äh, von daher habe ich da eine, eine große Leidenschaft für. Wobei ich sagen muss und möchte, dass wir also mit 3.16 in Hannover eilt werden. Ja, wollen, ne? ich bin ja auch schon ein bisschen älter jetzt, ja. das passiert ja den besten im Laufe der Zeit und dass wir dann weitere Gemeinden ausgehend von 3.16 in Hannover gründen wollen, wow. also so auf meine alten Tage werde ich okay. ein
1: bisschen sesshafter. Ah, ja. Cool. Ähm, ja, in die, im Leitkunst Podcast geht es ja vor allem auch um alle Fragen rund um ähm, Leiterschaft, also gerade für Teamleiter, für Bereichsleiter, natürlich auch für Pastoren und Du, hast, du warst jetzt in mehreren Gemeindegründungen drin. Gibt es für dich in diesem Kontext von Gemeindegründungen Besonderheiten, wenn es um Mitarbeiterführung
0: geht? Naja, eine Herausforderung ist natürlich erstmal Mitarbeiter zu finden. Also irgendwelche Leute, die wahnsinnig genug sind, mit dir so in dieses Unterfangen zu gehen. Ich glaube, man braucht vielleicht ein Fünkchen mehr Motivationskraft. Also Leute wirklich zu motivieren für, für eine Vision, und, und eine Begeisterung auszulösen in den Leuten und dann ist es so, dass man ja quasi also von null anfängt und in der Regel natürlich so einen gewissen, einen gewissen Handlungsdruck hat, ja man möchte das Projekt irgendwie auf die Straße kriegen und ist einem eigentlich, also man gut daran täte, wenn man eine gute Menschenkenntnis hat, ja, weil man eben relativ schnell Leute rekrutieren muss und da eben drauf zu achten, also wer kann mit wem oder Menschen vielleicht auch so in Anführungsstrichen ein bisschen lesen zu können, also wen hole ich mir da an Bord. Ich glaube, das ist den wenigsten von uns in die Wiege gelegt, da lernt man viel durch, durch Fehler, die man gemacht hat. Insofern ist mit einer gewissen Zeit, wo man dabei ist, der Vorteil in der Regel auf der Seite erst dann, wenn man, wenn man eben ein paar Fehler gemacht hat. Ähm, aber eine gute Menschenkenntnis äh, ist auf jeden Fall ja, irgendwie vielleicht ganz besonders von Nöten und Vorteilen, wenn man das mhm. gesammelt hat über, über die Zeit. Ja,
1: ja. ja, wir kennen uns ja aus dem ähm, Arbeitskreis für Gemeindegründung im FEG-Kontext und äh, arbeiten da zusammen mhm. an diesem Thema. Und als ich dich zum ersten Mal kennengelernt habe, habe ich dich einfach mal gegoogelt und ähm, dann habe ich schnell herausgefunden, dass du öfter mal mit dem Thema Mentoring in Verbindung gebracht wirst. Mhm. Das scheint ein Herzensthema mhm. äh, von dir zu sein. Erklär mal, warum Warum hältst du Mentoring für, oder was, ist, was macht es für dich
0: so wertvoll, wichtig? Mhm. Also begründet ist es glaube ich primär meiner eigenen Geschichte, weil es eben Menschen gegeben hat, die ein gewisses Potenzial in mir gesehen haben, was ich, was ich selber nicht gesehen habe, vielleicht von Haus aus man mir auch nicht so zugeschrieben hätte und meine ersten richtig konkreten Mentoring-Erfahrungen habe ich eigentlich im Kontext mit, mit Beziehungen oder meiner Beziehung, so mit meiner Ex-Freundin, also meiner jetzigen Frau gesammelt, wo es ein Ehepaar gab, die quasi diesen Wert schon gelebt haben und die uns eingeladen haben, als, als junges Pärchen uns zu begleiten. Und das waren also extrem wertvolle Erfahrungen. Also die Erfahrung, da, also ich als Einzelner oder wir als Paar sind jemandem wichtig. Da ist jemand, der auf eine, auf eine liebevolle Art und Weise in unser Leben hineinspricht, die uns einfach hilft, uns zu entwickeln, wo es um eine Direktion geht, also um eine Richtung, ja, die uns da angeboten wird, wo Leute ganz unmittelbar von ihren Stärken, ihren Schwächen äh, erzählen und ähm, wo ich quasi einen festen Anlaufpunkt äh, gehabt habe. Und dann gab es ein zweites Schlüsselelement. Schon relativ früh äh, in meinem Dienst, ich war gerade drei Jahre im Dienst, äh, geriet meine Frau in eine, in eine ernste Lebenskrise und wir dann in eine Ehekrise und dann war ich eigentlich kurz davor, den Dienst zu quittieren und hatte ein paar Leuten, ein paar Leitern, äh, die, ich, die ich kannte, einen Hilferuf geschickt via E-Mail. Und eigentlich hat sich nur einer äh, zurückgemeldet. Und ähm, dieser Mensch äh, hat, mich, hat mich dann eingeladen, äh, mir einen Flug bezahlt nach Stuttgart. Also ich komme aus Hannover, ist dann ja so eine kleine Ecke. Er hat sich den ganzen Tag Zeit genommen, hat mich mit jemandem zusammengebracht, den ich bis dato äh, nicht kannte, der eine ganz ähnliche Lebensgeschichte äh, hatte der mir dann wiederum geholfen hat, einfach neue Perspektiven äh, zu entwickeln und äh, dieser Mensch, also dieser Mentor, den ich dann äh, hatte, mich einfach in dieser Zeit lange Jahre äh, begleitet hat und ähm, ja, vieles von dem, was ich was ich kann, vielleicht auch von dem, was ich bin, äh, ich quasi einem Mentor äh, zu verdienen habe und letztlich äh, sagen kann, also ohne Mentoring wäre ich heute nicht mehr im Dienst. Wow, krass. Ähm
1: wie würdest du das beschreiben? Welche, welche Lücke füllt Mentoring, die durch Gottesdienste und Kleingruppen, was ja so die klassischen Formate sind, die es in den meisten Gemeinden gibt, die davon irgendwie nicht äh, gefüllt werden?
0: Oder? Ja. ja, die Unmittelbarkeit oder letztlich ähm, ja, also die Beziehung, die Einzelbeziehung, ähm, die man hat, ein konkretes Vorbild ähm, oder den tiefen Einblick in das Leben eines, eines Menschen? Ähm, auch in den, in den Spannungsfeldern, auch in dem Zerriss, auch in der Fragilität, in der, in der Zerbrochenheit, äh, die, wir halt, die wir halt häufig haben, was, was durch Predigten vielleicht manchmal ähm, oder Kurse vielleicht oberflächlich äh, vermittelt wird. Und vor allen Dingen eben, also ein Mentor ist ein Wegbegleiter, also der, der quasi da ist ne? und ähm, ein Gottesdienst, teilweise auch eine Kleingruppe, aber auf jeden Fall ein Kurs ist halt etwas, das ich aufsuche. Und mit einem Mentor, einer Mentorin, äh, habe ich ähm, jemanden, der, der mich vielleicht auch aufsucht, der okay. mir hinterher geht ähm, und ja, einfach, einfach für mich da ist. Okay. Ähm, wie
1: aus deinen Erfahrungen her ist es ja teilweise so, als Hättest du das gar nicht aktiv, ja doch, du hast, du hast Signale gesendet. Ne? Aber wie, wie, wie kommt es zu so Mentoring-Beziehungen? Vielleicht jetzt auch an sich bei euch in der Gemeinde.
0: Ja, also ich glaube, es ist insofern eine Herausforderung, weil ähm, Mentoring ist, ist ja schon also fast ein inflationär gebrauchter Begriff. Mhm. Äh, also jeder sollte einen Mentor haben und solche Sachen. Also ich werfe auch mit solchen äh, Begriffen um mich. Aber äh, dass es zu Mentoring-Beziehungen kommt, ist halt, ist halt manchmal schwierig. Ähm, und im, im Grunde, also oder der, der Grundgedanke, der mir eigentlich am besten gefällt, ist der, äh, dass ein Mentor, einen potenziellen Mentee, ne, so, so nennt man die, äh, die das dann abbekommen, äh, also diese Person aufsucht und sagt, hey, ich sehe ein Potenzial in dir und ich würde dich gerne fördern. Ähm, das ist eigentlich die, die Idealvoraussetzung, die aber aus meiner Erfahrung in der Praxis eigentlich ganz, ganz selten äh, nur, okay. nur geschieht. Hast also, du dafür eine Erklärung, warum? Ja, ich glaube, manchmal ist es ist, ja, eine, eine falsche Bescheidenheit vielleicht oder eine Unsicherheit, äh, dass ein, ein potenzieller Mentor sich wirklich als Mentor fühlt, mhm. äh, weil irgendwie so ein, so ein Superheldenstatus da vermutet wird. Ne? Also als Mentor bin ich quasi so die eierlegende wo ich mich und ich muss alles Mögliche machen, alles Mögliche äh, können. Und viele Leute haben da so ein gewisses Minderwertigkeitsgefühl äh, und denken, hey, das, 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 das kann ich eigentlich gar nicht. Das kann ich eigentlich gar nicht leisten und von daher kommt es häufig nicht da, dazu. Ja. Und Manchmal muss man einfach den Sensus dafür äh, schärfen, äh, dass Leute in so eine Art aufsuchende, äh, Men also aufsuchendes Mentoring überhaupt hineinkommen. Ja, aber wie gesagt, de facto, und damit mache ich die besten Erfahrungen, wenn man eben Leuten, die sich einen Mentor wünschen, äh, einfach eine Methode an die Hand gibt, äh, wie sie todsicher an einen Mentor kommen. Oh, das, okay, das interessiert mich jetzt. <lacht> Könntest du die Methode kurz kann zusammenfassen? Ich, ich habe eine, ja, kann ich, kann ich gerne. Also ich habe eine todsichere Methode entwickelt, wie ich mir bisher jeden Mentor geangelt habe, den ich wollte, also eine ganz sichere Anbagger-Methode. Ich habe das in der Regel so gemacht, dass ich, also zunächst einmal muss ich wissen, also was ist mein konkreter Bedarf? Ich habe gerade schon so diesen superhellen status angesprochen oder manche Leute, die einen Mentor suchen, haben so ein Superman-Syndrom. Und sie suchen den Supermann oder Superwoman, der quasi für alles und alle Belange irgendwie zuständig ist. Mhm. Und ja, Superhelden gibt es, wenn denn überhaupt, nur sehr wenige. Und von daher fängt es an, dass ich meinen Bedarf mal klar mache, dass ich mir überlege, okay, in dem Bereich, da möchte ich einen Mentor, da möchte ich jemanden, der mich, der mich fördert. Ja, also dieses das Themenfeld erstmal einzugrenzen. Mhm. Und dann habe ich es so gemacht, dass ich die Leute, die dann meiner Meinung nach dort passen, die mir da helfen können, die ausfindig mache, sei es in meiner Gemeinde, sei es ähm, deutschlandweit oder je nachdem, wo ich, wo ich mich bewege. Und dann habe ich die Leute angeschrieben, äh, in meinem Fall dann, und ähm, habe mir ein bisschen Honig um den Bart geschmiert, äh, zu sagen, hey, super, was, was du da machst. Und wäre das okay, und jetzt kommt die eigentliche Methode, äh, wäre es okay, wenn ich dich mal besuchen komme und äh, ich hätte vielleicht 10, 12 Fragen, die ich dir gerne stellen möchte. Und ich würde, wie gesagt, in deine Stadt kommen und ich gehe mit dir in dein Lieblingsrestaurant und ich zahle. Ähm, und ja, gesagt, getan, so habe ich es bisher immer gemacht. Und ich glaube, das funktioniert deswegen. Weil wir uns alle gebauchpinselt fühlen, ja, wenn uns jemand quasi um Rat fragt, also uns das Gefühl gibt, ja. ich bin jemand, der was zu sagen hat. Wir gehen alle essen und wenn ich dann also für Umme eine Einladung in mein Lieblingsrestaurant bekomme, für eine Stunde, das sage ich meistens auch noch, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Und dann okay. habe ich den ersten Kontakt gemacht ne, und dann in einem zweiten Schritt, für das zweite Date quasi, dann nehme ich darauf Bezug, und sage, das hat, mir total, das hat mir enorm viel gebracht, und kannst dir vorstellen, vielleicht dich ein zweites Mal oder vielleicht drei, vier Mal im Jahr mit mir zu treffen, weil ich das Gefühl habe, ganz, ganz viel zu profitieren. Ja. Ja, ja. So mache ich das. Okay, da habe ich jetzt richtig was gelernt,
1: mal gucken, <lacht> ob ich das auch so hinbekomme. <lacht> <lacht> hast du, wenn es dann zu Mentoring-Beziehungen kommt, wo du dann der Mentor bist,
0: hast du da irgendein Konzept, irgendeine Struktur, wie gehst du das an? Mhm. Ja, ich habe ein ganz klares Konzept. Das ist nicht zwangsläufig, dass man das so macht, aber es hat sich für mich über die Jahre bewährt. Also gerade da, wo ich Mentor bin und ich versuche tatsächlich so ein aufsuchendes Mentoring zu betreiben, eben aus meiner Geschichte, aus den Erfahrungen, dass das eben rar ist. Und ich lade Leute immer ein, dass ich sie für ein Jahr lang begleite und wir terminieren dann fünf formelle Treffen. Kein Mentoring-Prozess geht bei mir länger als ein Jahr und nie mehr als fünf Treffen. Okay. Manchmal, wenn es im Gemeindekontext ist, man in der gleichen Stadt ist, dann lässt es sich ja also oft nicht vermeiden, dass man sich häufiger sieht. Und ich sage auch immer, also für informelle Treffen mal ein Telefonat oder wenn du einen Rat brauchst, ich bin für dich da. Aber äh, diese fünf Treffen, äh, die sind quasi äh, gesetzt. Und dann nach dem Jahr schauen wir dann auch nochmal zurück. Wie das Jahr für alle Beteiligten gelaufen ist. Und dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, das, das zu verlängern. Ja, das ist manchmal Wunsch des Mentis, manchmal ist es mein Wunsch aus verschiedenen äh, Gründen. Aber ähm, ja, erstmal, erstmal fangen wir mit dem Jahr an. Ja, und es okay. gibt Mentoring-Beziehungen, die habe ich dann auch, auch länger geführt. Äh, aktuell auch eine, eine Beziehung. Ähm, wo es um den Jüngerschaftsmentoring geht, wo ich sage, also da möchte ich jemanden gerne länger begleiten, aus, aus diversen Gründen. Genau, und dann gibt es eben diese fünf Treffen und auch die folgen in der Regel in einer ganz, ganz klaren Struktur, also für die Gespräche selbst. Und das finde ich enorm hilfreich, auch um Mentoring-Beziehungen, sei es in der Kirche oder in irgendeiner Organisation zu etablieren, dass man die relativ klar strukturiert. Ähm, weil Mentoring irgendwo, also auch wenn er ganz inflationär gebraucht wird, dieser Begriff doch irgendwie nebel in Tüten ist mhm. und Leute eben nichts damit anzufangen wissen, aber wenn ich denen sage, hey, es gibt eine Begleitung für ein Jahr, fünf Treffen ähm, und das ist ein Leitfaden für eure Treffen, dem ihr äh, gerne folgen wollt, äh, dann also minimiert das irgendwelche Hemmschwellen. Okay. Also gerade die Mentoren. Die ja, Mentoren ja, ja. Haben, ja. Und diese Leitfaden hast du dann selbst entwickelt oder... Ähm
1: wie bist du darauf gekommen wie hat sich das äh, an sich entwickelt ja, gut
0: äh, gut kopiert deshalb gepredigt ja. sagt man ja immer ne? ja. also ich glaube alles alles was ich irgendwie produziere und weitergebe, habe ich schon mal irgendwo gehört und ja. irgendwo mitgenommen und ein paar sachen vielleicht vielleicht auch modifiziert und äh, ich habe selber eine systemische ausbildung okay. also eine beratungsausbildung ja, da habe ich eine ganze sache eine ganze Reihe mitgenommen und im, Im Großen und Ganzen gibt es so ein paar, also fünf Tipps, die ich, die ich den Mentoren äh, meistens ähm, auf, auf den Weg gebe, also für, für so eine Mentoring-Beziehung oder für, für die Gesprächsführung. Okay, hast du die fünf paar. Habe zufällig, <lacht> zufällig dabei. Also ich sage den Leuten, äh, dass sie quasi erstmal Rahmenbedingungen abstecken. Das sind dann in der Regel, also diese fünf Treffen ja. Jahr. Ja, ähm, wann treffen wir uns, wo treffen wir uns. Äh, man bestimmt so ein bisschen den äh, Grad der Offenheit etc. pp. Also das ist der erste Tipp. Das zweite äh, sind klare Ziele. Ja, in der Beratung sagt man keine, äh, keine Beratung ohne Auftrag. Also, dass ich mir als Mentor sage, also was ist dein Auftrag, also wie kann ich mhm. dir helfen, was wünschst du dir äh, von mir, dass ich eben klar weiß, äh, um was es da geht. Und manchmal geht es um Reflexion, manchmal geht es darum, Leute mitzunehmen, dass sie mich äh, begleiten, äh, mich sozusagen beobachten. Dann, äh, ein Tipp sind, dass man drei Gesprächsphasen im Gespräch selbst äh, beachtet okay. ähm, und die bestehen aus Rückblick, Einblick und Ausblick, das heißt, wir gucken erstmal zurück, ja, wie waren die letzten Wochen, letzten Monate, äh, was ist da passiert, dann Einblick heißt, äh, welches Thema äh, bringst du mit äh, und das Letzte ist dann der Ausblick, also was, was wird sich bis zum nächsten Mal äh, eben entwickeln, mhm. dann äh, gute Fragen. Das ist ein vierter Tipp. Ja. Das heißt, das ist meine Aufgabe als, als Mentor, dass ich mit meist so drei gut vorbereiteten Fragen äh, in das Gespräch äh, reingehe. Und diese Fragen orientieren sich äh, daran, das habe ich gerade vergessen zu erwähnen, dass ich äh, mit meinen Mentees in der Regel in einem ersten Treffen einen Zielsatz äh, erarbeite. Das heißt, in einem Jahr, ja, was ist dann anders bei dir? In welchen Bereichen hast du dich entwickelt? Und meine Fragen, die ich vorbereiten Vorbereitet habe, zielen dann immer auf genau dieses Ziel hin. Aber äh, wenn ich in den Einblick gehe, äh, manchmal bringt ein Menti halt ein spezielles Thema mit. Ja. Das heißt, wir wollen uns vielleicht über, über das Thema beziehung unterhalten, aber wenn der mit dem Messer am Rücken kommt, äh, dann ziehe ich natürlich erstmal das Messer aus dem Rücken. Ja. Ja. Also das gebietet nicht nur der Anstand, sondern auch eine Entwicklung. Und das Letzte ist eine Dokumentation. Ah, okay. ja, das heißt, ich dokumentiere kurz das, was wir äh, besprochen haben zwei, drei Zeilen, die ich einfach mal aufschreibe. Man denkt zwar, das werde ich mir auf jeden Fall merken, aber man unterschätzt oft die eigene Vergesslichkeit. Das ist auch ein Zeichen von Wertschätzung, die ich meinem Menti gegenüberbringe Sag, sagt, hey, letztes mal hast du von denen und den Sachen besprochen. Wie geht's denn dir damit? Okay. okay. Gibt, es, gibt
1: es für dich Voraussetzungen, so dass du sagst, wenn das nicht da ist, dann macht eine Mentoring-Beziehung einfach keinen
0: Sinn? Also seitens des mentees also, ja. dass der etwas, etwas ja, mitnehmen genau. muss. Also, der muss auf jeden Fall, also der muss wollen. Mhm. Also, so ein Geschickter, also jemand, also meine Freundin hat mir gesagt, mein Pastor hat mir gesagt, ich kann mir mal einen Mentor suchen. Ähm, das, das muss nicht grundverkehrt sein, ja, aber ich muss eben sehen, dass ich jemand äh, entwickeln möchte, ja. mhm. also dass der wirklich ein, ein Ziel hat. Ne? Wenn der nicht weiß, also, wo der überhaupt hin will und das, kriege ich raus, wenn wir sozusagen sein Ziel erarbeiten, mhm. dann äh, würde ich sagen, dann, dann, bringt das, dann bringt das eigentlich wenig. Ja. Ja, also und das, ist, das ist die eigentliche, vielleicht auch die einzige äh, Voraussetzung. Ja. Und dann sehe ich schon, also ob er das will im Laufe des Prozesses, ne, ob er äh, vielleicht eine kleine Hausaufgabe, äh, die ich ihm gegeben habe, ob er, das, ob er das ernst nimmt, ob er über die Dinge nachgedacht hat, äh, die, die wir besprochen haben. Alles kriege ich ja in, in jedem Gespräch raus, ne, wenn wir in dem Rückblick äh, sind, und ähm, dann würde ich mir prinzipiell auch vorbehalten, wenn zwei, drei Treffen so laufen, dass ich merke, da passiert gar nichts äh, seinerseits, ihrerseits, äh, dass ich das dann noch abbrechen äh, mhm. würde. Ist aber bisher noch nicht passiert. Okay, okay.
1: Ja, du hast gerade schon ähm, einiges genannt, was du Mentoren mitgibst für ihre Beziehung. Ähm, deine persönlichen Ressourcen sind natürlich begrenzt und in einer Gemeinde kommt man relativ schnell an den Punkt, dass man sagt, okay, wir brauchen mehr Mentoren. Mhm. Ähm, wie, wie machst du das bei dir in Hannover? Ähm, wie baust du das irgendwie strukturell auf, so dass Mentoring auch einfach zur ganz normal Teil der Gemeinde ist?
0: Ja, ja also, äh, also bedingt durch die Tatsache, dass ich äh, ja, die Gemeinde gegründet habe, äh, habe ich da von Anfang an die Chance gehabt, da in die Genetik etwas einzuarbeiten und das lief dann so, ja, dass ich von Anfang an quasi äh, fünf Leuten die Möglichkeit äh, gegeben habe, Teil einer Mentoring-Beziehung zu sein. Das heißt, ich habe das ausgeschrieben, äh, man konnte sich da, darauf bewerben. Ähm, und da gab es dann auch mehr Bewerber als, als, als diese fünf. Äh, Tatsache ist ja im Gemeindekontext, ne, es, gibt so, es, es gibt so ein bestimmtes Klientel von Leuten, die nehmen alles mit, was irgendwie geht. Mhm. Und die Gefahr ist, dass ich an den Potenzialen dann vorbeischramme. Äh, mhm. Und das habe ich eben mit dieser Bewerbungsgeschichte versucht zu umgehen. Und habe dann quasi, also drei Jahre lang quasi immer fünf äh, Mentis gehabt, äh, in die ich mich investiert habe. Und es waren dann am Ende der drei Jahre waren es dann sogar 17 Leute insgesamt, die ähm, ja, diese Begleitung hatten. Ähm, dadurch hat man schon gerade in der Gemeindegründung äh, also diesen Wert irgendwie implementiert. Und dann war es natürlich so, äh, für weitere mentorin Beziehungen war ich dann der Flaschenhals. Und dann war die Idee dann geboren, dass wir eine Mentoring-Plattform äh, schaffen, also dass wir anderen Leuten eben die Möglichkeit geben, auch als, als Mentor, als Mentorin ähm, zu dienen. Und ähm, ja, da haben wir Leute dann versucht ausfindig zu machen, haben so eine erste Schulung äh, diesbezüglich äh, angeboten, Dinge, die ich gerade so erwähnt habe, also ein paar Mentoring-Tipps, Gesprächsführung äh, etc. pp. eine biblische Grundlage äh, gelegt, ne, weil das natürlich auch in der Bibel ein ganz, ganz hoher Wert ist, das Thema Mentoring. Und so gibt es jetzt, wir, wir nennen das den Wachstumskatalysator. Mhm. Das ist bei uns eine Plattform, wo man sich quasi melden kann, wenn man einen wenn man Mentor und eine Mentorin haben will. Wir versuchen mhm. diesen Wert immer wieder zu befeuern in den Gottesdiensten oder Gottesdienst-ähnlichen Veranstaltungen. Und dann melden sich Leute und dann versuchen wir, also die zu matchen, also mhm. Mentee und, und Mentor. Und äh, haben darüber hinaus dann eben auch diesen, diesen Podcast äh, entwickelt mit Tipps zum geistlichen Wachstum, äh, der einmal im Monat äh, kommt. Letztlich auch, um immer noch mal ein bisschen Content zu äh, produzieren, aber auch immer wieder, um zu triggern. Mhm. Dann Leute, die das hören, die eben diesen Wert äh, dann eben erfahren. ja Und dann haben wir darüber hinaus ähm, bei uns in der... Gemeinde bei 316, also das Lehrreich gegründet. Das ist im Grunde eine Bibelschule, also zwölf Kurse, die aufeinander aufbauen. Und in vielen dieser Kursen wird eben der Wert Mentoring auch immer wieder äh, hochgehalten. Ähm, ja, und so, so versuchen wir das als, als System quasi ja. äh, zu, zu etablieren. Und also das muss ich noch sagen, mit den Mentoren versuchen wir uns dann und wann äh, auch zu treffen. Also ein Mentoring-Forum, nennen wir das, angedacht ist ja zweimal im Jahr, sich zu treffen, sodass die Mentoren, Mentorinnen dann auch so im Sinne einer Supervision die Möglichkeit haben, ihre Fälle dann vorzustellen und man hier und da vielleicht eine Hilfestellung gibt. Mhm. Ja, Bei solchen
1: Dingen ist ja immer die Wirkung sehr schwierig nachzumessen. Äh, könntest du dennoch sagen, welche Wirkung Mentoring für dich als Pastor oder also im Blick auf die Gemeinde, was du, wie du das
0: ähm, ja, welche Wirkung das auf die Gemeinde hat. Es ist tatsächlich schwer, so also schwer zu bemessen. Ich bilde mir natürlich ein, dass das ja eine große Wirkung ausübt. Aber es ist, es ist schwer zu sagen. Also wir merken es an, an, an den Leuten, die wir taufen. Also die kriegen sozusagen einen Mentor vorgesetzt, auch für ein Jahr, der sie da begleitet. Da ist eine, eine klare Wirkung einfach, dass die Leute, die da neu dazukommen, also dabei bleiben äh, scheinbar geistlich wachsen in die mitarbeit reinkommen ja. ähm, und ähnliches und ähm, ja leute leute einfach beziehungen haben äh, und diesbezüglich manchmal rückmeldungen kommen äh, also wie gut das ist wie wohltuend äh, das ist als pastor merke ich eine krasse entlastung ne, weil das mhm. thema so persönliche gespräche seelsorge ähm, relativ wenig ähm, also sozusagen, also in, in der Form vorkommt, dass ich ständig gefragt werde ich brauche mal ein Gespräch, also ich kann da ich kann dahin verweisen. Und ich sehe aber auf jeden Fall eine Wirkung bei den, äh, bei den Mentoren und den Mentorinnen, mhm. ja. weil ich nämlich glaube, dass also Mentoring also nicht nur dem Menti etwas bringt, sondern dem Mentor eben auch. Ja, ich nenne das den Elterneffekt, ja, das heißt, äh, da wo ich auf einmal Verantwortung für jemanden übernehme, äh, verändert, sich, ähm, verändert sich auch meine... Meine, meine geistliche reise ne? also ich versuche das immer zu beschreiben daran äh, wenn man wenn man selbst kinder kriegt äh, das ist ja manche sagen es wie ein terrorangriff ne, auf die eigene beziehung äh, aber es verändert sich tatsächlich äh, ganz ganz viel ja. ne? also ich muss also ich denke anders über mich nach über meine vorbildwirkung ja, bestes beispiel eine Zeit lang habe ich fast jeden Abend Bier, Bier getrunken, war zwar immer alkoholfreies Bier, aber meine Kinder haben dann irgendwann angefangen, Bier trinken zu spielen. Und da habe ich gedacht, okay, das ist vielleicht schwierig, also ändere ich etwas daran, dass ich vielleicht abends eine Cola trinke, Fassati, ja. was auch immer. Und diese geistlichen Prozesse laufen eben dann auch bei den, bei den Leuten, die sich als Mentor, als Mentoren zur Verfügung stellen. Also es macht ganz, ganz viel mit ihnen, weil sie mit Fragen konfrontiert werden, mit denen sie sich sonst nie auseinander gesetzt haben, ja, dass sie über ihr eigenes Leben nachdenken und man, okay, ähm, also ehe ich das meinem, meinem Menti erzähle, höre ich lieber auf damit ähm, und werde ja. <lacht> dadurch also. vielleicht ein bisschen heiliger. Ja. Ja. Wow. Cool. Hey, äh, zum Schluss äh,
1: zwei Fragen. Ähm, wenn die Leute mehr über dich und 316 Hannover erfahren, wo kriegen sie mehr Infos? Und äh, wenn die Leute mehr über Mentoring erfahren, hättest du da auch einen Tipp, ähm, um da ein bisschen tiefer ins Thema reinzukommen?
0: Ja, also zu uns, also 316-hannover.de, äh, das ist unsere Homepage, dann natürlich in den ganzen sozialen Medien, äh, da sind wir zu finden und darüber hinaus noch äh, über diese Plattform des Wachstumskatalysators, mhm. wachstumskatalysator.de, da gibt es den monatlichen Podcast äh, und weitere Dinge. Und äh, generell zum Thema Mentoring hilft eben ja die Plattform des Wachstumskatalysators aber vielleicht noch ein bisschen mehr das christliche Mentorennetzwerk äh, von Stefan Pahl, Tobi Feix, die sind da federführend, die deutschlandweite Plattform äh, bieten, wo über 300 Mentoren äh, quasi zur Verfügung stehen, äh, an die man sich äh, wenden kann. Und das CMN, also das christliche Mentorennetzwerk, äh, bietet auch, wie ich finde, mit den besten Schulungen zu dem Thema. Äh, sei es nun, ich glaube, in, in Marburg wird da viel angeboten. Ich glaube, es gibt auch die Möglichkeit, das als inhouse seminar als, als Kirche oder so zu buchen. Also da würde ich sagen, das sind schon die, die Cracks äh, vor dem Herrn, was, was das Thema angeht. Und da findet man äh, viele gute Antworten und gute Ressourcen.
1: Ja, sehr cool. Also mich hat das auf jeden Fall äh, stark motiviert. Danke dir, ähm, mich da auch noch ja, tiefer reinzugraben und mehr Zeit auch ins Mentoring zu investieren. Ähm, ja, Vielen Dank, dass du äh, Gast im Podcast Leitkunst warst.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Jo. Vielen
1: Dank. Und äh, damit auch ähm, ja, auf Wiederhören an alle Zuhörer. Viel Mut beim Umsetzen äh, von dem, was ihr mitbekommen habt. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen, nützliche Downloads und die Möglichkeit, den Podcast bei iTunes zu abonnieren, findest du unter www.wachstumskatalysator.de